0: 说话都很酷，为什么？因为祖是不是这样子的吗？我们就想成这样。那事情是是不是这样子呢？啊、哦，我们再讲一个例子啊。我们都知道虚云老和尚夜不倒蛋，还持戒，也也算是持戒的人。但事实是这样吗？我没有说虚云老和尚没有道德啊。有一次我就跟写明老和尚聊天，你在写明老和出道很早， 2 1岁就出道。出道的时候他26岁还、啊、几岁的时候跟虚云老和尚在上海。还有印光大师，总共有七个大师在印在上海做呃护国息灾法会。那么呢，做完法会之后啊，那个徐云老和尚是长老啊，他就约的是年轻人，来来来来来吃饭吃饭吃饭。晚上了、啊、怎么吃饭？那么虚云老法师当时是年轻人呢、啊，就跑去问他，就坐在他旁边，哎，老和尚，你怎么叫我们吃晚餐了、啊？人家都说你过不时的，擦，这随他乱讲。好了，那就开始吃，了，晚餐就吃了。当然，我没有建议你们这样干，我是说历史的记忆啊，其实不真实，有时候是把它神化了。尤尤其是我们佛教徒，特别要把一个祖师神化了，很厉害。啊，接着呢，睡通铺，为什么？因为当时在作战嘛，然后就睡上海玉佛寺。然后呢，两人还三人睡一间，那就睡了吧。然后许明老和尚就想，哎，糟糕，我跟老和尚要求跟老和尚同。一扑，糟糕，他夜不倒单，那我是躺下去就呼呼就睡，这不太丢脸了，他就不敢睡，就老坐在那摸东摸西。等一下呢，那个徐老上应付那些信徒啊，他大那时候他是已经很有名了啊，应付信徒啊就回来了，回来之后呢、啊，啊就洗脸洗一洗之后，那个他们就点油灯嘛，啊不有电灯嘛，他就跟他讲，哎点灯啊这个，哎小兄弟啊要睡觉啦，关灯喽，啊那没关系，那就关一个小灯，他呢就啪嗒就倒下去睡。那哎，怎么会这样？他就果果就跟他讲，哎，老和尚，老和尚，人家都说你不倒单呢，你怎么躺下去睡？这还要管他是乱讲。这是一个显明老和尚呢，他就亲口告诉我，他现在还活着嘛？你不信你问他，他亲口告诉我的。但是你看虚脑上转，那简直不得了啊，那非常人所能，是吧？是不是这样？但是呢，我相信他曾经有过那样，你懂意思吗？这就好像练功啊，少林武术。你看过？你们看过那个呃金庸小说没有？没看过、啊？那我们缺乏共同的记忆。另外呢，金庸小说上面写的，其实也真是的。我以前练功的时候，呃，那个我们的那个教练也告诉我，那个第一第一种武术家，看着，呃，全身肌肉扎实，青筋横暴，这样子。像什么？像 m 兰博一样,樣，就稍微稍微要动一下，那个那个皮肤就噔噔噔噔噔噔这样子。那是健美先生，那不是真正的武术家。大家说很壮啊，一拳打下去，两块砖头断啊。但真正的在练下去的时候，他内练；再练下去的时候，就变瘦巴巴的，那文文静静、文文弱弱的，那就是内气内练了，已经看不出来他有武功。那是最上乘的武术家，那是已经倾倾向于哲学家那样子，那那不在特别的情况，他绝对不出招的，但出招绝对是一两招就要摆平对方，是这样。修行其实也是这样，刚开始修行啊，念珠戴手上，像我这种样子，念珠戴手上，所以说那这样这样那样，慢慢的修修修到后来的，他那个形式慢慢的淡化。但是呢，内心警策越来越重。有一次，我读大学的时候，亲近那个白云老法师，他现在还在啊，现在一直很好，那老人家不简单。那么呢，亲近他的时候，在晚上啊，那晚上我就就常去缠着他问东问西。晚上到了，老问他问题、啊，他的弟子都不太敢问他问题，只有我们这种还没有入门的人去问他，他就会回答。为什么他要他要骗我入门呢？当然，他要特别对我招待一下，就像唱功一样，对不对？你们近人，你们在家人如果去，他就哎呀，跟师父一起到餐厅吃饭呢，他还替你夹菜啊，什么什么的。那等到你准备要出家了，阿弥陀，都一切贵气些拢无啊，<笑>你知道吗？一切的那些待遇全部没有了，<笑>是不是啊？又翻脸，就完全是另一个样子了。啊，你们在座诸位都应该了解这个太情况，这是必然的。高深大德度人都是用这种办法。先以利欲钩牵之，啊，<笑>那么呢，那么他也是这样。那我问问问问，傍晚晚上，那晚上看有个有个徒弟也就拿一杯什么东西给他喝的，就芳香疗法。那他知道时间到，他就跟我讲：“哎，吃饭去，吃饭去。”那我那时候就我啊，几个在家呃出家人嘛，我在那些出家人跟着去听啊，那我就乱问一通啊。但是问的还不会层次太低，所以就出家就愿意听。当时若照法师也是在那儿，然后呢，就就问了，问了之后呢，啊，这个，我就跟他讲说，我过我不死，那是我在大二，呃、啊，大三过我不死。他就讲了一句话，哦，好有修行啊！他就讲完这话，他就回去。我在想，过我不死又不对吗？我受八关斋戒，我我在唱功那发愿受八关斋戒一辈子，那是这样有不对吗？呃，不是受五戒，晚上不吃一辈子，那有不对吗？至少我当学生的时候要这样，我那时候发愿是这样，有不对吗？并没有不对，这样绝对对。但是呢，我当我们一直提着那个的时候，那就像一个武术很高强的人，那个、肌肉很丰富一样，那是完全看得到。的。但慢慢的，有一次我又听到他不知道他讲什么开始的时候，那还是白云老法师的开始。他讲讲讲讲完了，他就他是不裤管是不扎的，头发留这么长，他那是三年，他要留三年，他留留，留留头发是很苦的啊，留胡子也不不刮，三年，然后呢走路都很随便这样，不知道他讲讲讲讲什么的时候，他就跟我讲，他说：“你不要看我这样随便、啊残和子内在的景色是你们看不到的，听得懂吗？残和子修禅法的人，他内在的景色是你看不到。你看他随随便便嘻嘻哈哈，他不扎裤管的，你懂吗？啊，然后戴了一个金色的 Rolex 手表，哎，放了一个金色的笔这样子。然后我常常看他骂工人，骂好凶，好凶好凶这样子。骂完气呼呼的回来跟我讲说：哼，那些工人就以为呢，出家人好欺负。好骂他们就不行的，就这样。那我那时候想，哪有出家人这么不慈悲的？但他就是要这样骂，啊，很有意思啊。各位，我并没有说我们要写什么形式过日子，但是呢，这就是一种历史不能够使用，也不能要活用的意思。怎么讲？我们我们写历史，尤其写佛教史的人。他总是多少要把我们尊敬的那个人写的比较怎么样？不食人间烟火一点，神秘一点，超越一点。我们总是要这样，这个事情是屡见不爽的。比如说，我们现在来看最近代的印光大师了，弘一大师了，啊，这个这个这个这个这个啊地贤老法师啊，呃，太虚大师啊，好，都是这样写法。我这方面的知识很多，就有一次，我们对太洪一大师不是非常敬仰中，总觉得他是绝对超越的，不食人间烟火的，不属于人间所能理解的那一群那种人。所以我们看他的传记是差不多是这样，但事情是这样吗？好，我讲个例子啊，这全这个你也可以验证。现在在美国，呃、在在南普陀的，我是指厦门那个南普陀的孟参老和尚。他就做过他的弟子，他们的对话，我对话给你听。呃，那个时候，红呃，弘一大师在南普陀，这绝对是历史之外的史外史啊，口述历史啊，最真实因为活着，那人还活着讲这话的。然后呢，这个北方东北啊，那个谭旭老法师要这个孟参老法师，当时孟参年轻的。法师二十一啊，二十七啊，二几岁而已，说：“你就帮我请，你也学戒律，你就帮我请红衣法师来给我们讲戒。”他就去了，好，从东北一路坐火车下来，下来之后呢，写了一封信，很恭敬的呈透过人呈上去。第一天没回音，他在南普陀等着，他在南普陀的后山，红衣大师在南普陀的后山住着。第二天没声。他就自己去叩门，他说是：“啊，我就梦餐，啊、哦。”他就讲：“有什么事啊？”我这样这样讲，如此这般将情听水，当当当，讲一番。<笑>那么讲完之后呢，我不去，他就要下来了。不去没关系，我去买两张车票，就买了两张车票。第三天，咚，又上山，哎，呀，恳求老和尚慈悲。一定要我们去，我们那里的住出家人嗷嗷待哺，什么什么什么，靠第阿供，啊，不去就是不去，没办法，噔，又下山。第四天，年轻人呢还上去，你看求法之心很殷切，上去之后又来叩门。红一大师又看到他，你怎么又来了、啊？不是，我要来跟老法师告假。哦，哎，不再找我麻烦了，这下子好。啊，告假，那再讲、啊。不过，哎，因为老法师您啊学戒律的啊，我是不是有戒律问题可以请教您？啊，可以啊。这一天啊，他们对我很有意思。啊，是这样。嗯。《梵网》《梵网经》常说啊，如果有人请人的说法呀、啊，啊，我们不去的话，那这样子。如果，他说，如果我们受持《梵网经》菩萨戒，那菩萨戒里头也就说，人家如果要请讲经，我们必须要去护持，去去说法、哦、去说法。那么如果呢，人家以后请啊、哦，我们不想去，那该怎么办？那弘一大师两眼就瞪起来，<笑>你这什么意思？<笑>这样子啦，意思说你得给他掏啊，对吧、啊？呢，<笑>这就很人性了嘛，对不对？他应该生气的嘛。但是你在传记里看得到这种这种脸孔吗？你看不到。你在看传记，有看的是平面的，是没有感情反应的，是飘远的，是被描述的，甚至于说过度的非拟人化的。它只是一个 s a m p l e 它只是一个一个符号在那儿，表示绝对清净跟人间没有关系的符号，叫做“红衣大师”四个字。但是当你听到这个故事的时候，他是活生生的一个人，他会有反应，他也会不爽快，他也会说：“你得搞阿靠，搞晕呐！”哎呀，他的整个意思就是这样子嘛，对不对？但是我们孟山长老呢，他是很诚恳，他说：“我没什么意思，因为弟子也在讲经，不过弟子也很想跟您一样，不再去讲。可是每次想到菩萨戒这条戒，我就不敢拒绝。但是听您老人家都能够拒绝，那……”所以我在想，看有什么办法呢？有什么道理可以拒绝？他、啊、听啊，对，他就跟他讲：“你去买票吧。”什么话没讲？就跟他讲：“你去买票吧。”他就很乐，买好了，<笑>就这样子，他上北方去教书，教书了。是这样教的呀？他到东北去是这样子被激去的。这传记哪里会写到？只有他们两人才知道。那因为我老是跟长老聊天，听他们讲东讲西的，哎，这个事情就给我听到了。我记得在莲因寺还是南普陀听到他讲，你看这很珍贵吧？是不是这样子？所以说我们在看佛教史，一不一样不能不用，但不也不能全用，而且要活用、使用要并存。什么叫使用？人家怎么持戒、怎么用功，这个概念是死的，你必须要用。你不韦在照相，另外。世界什么时代啊？有一个搁这里世界，嗯，不对，这个要使用，使用你知道死板的用，但是也要活用。他那个时代用那种方式度众生，你这个时代不能老这样干了、啊。现在众生跑光了，你看众生众生业重，你懂吗？你有道德他看不出来的，就像我们业重，我们看不出释迦佛是大乘菩萨，我们看不出来。所以声闻人只看他是什么藏六比丘一样。所以菩萨释迦佛只好怎么样引大现小，所以你不能孤芳自赏，我就这样，我龙天推出你们自己来吧，你不行这样子的，你要这你要主动投入众生，不然那也是一种历史的无知，你错用了历史的意义，读佛教史常常就会搞成这样，尤其读的那个那个那个那个那个那个。那个那个那个佛教传记之后啊，过度的怎么样？过度的绷紧，过度的绷紧。那忘了人其实还是从人的立场慢慢走出来的，这样子懂我意思吧？啊、呃，是我想这样子的意涵有活用跟使用而并存。我我想这就是历史的态度，那、呃、这对一般的历史态度也是这样，是不是啊？过去的发展史并不适用于今天，并不完全适用于今天。但是今天，对过去所能够运用的基本原则，某一些原则，它还是不变，那你还是照用，就这种态度要有。啊、哦，我举这些例子应该很活了，你就知道。接着呢，丙七，我们从各种历史研究的过程及成果中，得到怎么样知识跟启示？我想最重要的知识就是人类的一种兴衰成败因果。的这种知识，这种知识虽然古代跟现在不一样，但是内在的精神基本是一致的。一个成功的人，他一定要有成功的一个基本的什么基本的条件。一个国家的衰亡也一定它有衰亡的共共同因缘，他几乎都差不多，是不是这样子、啊？几乎差不多、哦、所以说现在一直有什么呃商呃呃商用《三国演义》，你听过这种书没有？商用《三国演义》，你看看这天这天才吧，啊？为什么商用商？因为三《三国演义》，《三国演义》演的都是那些什么尔虞我诈之术啊。那么在做生意就是尔虞我诈嘛，啊，就是讲求狠稳准狠、啊，是不是啊？投资要要准啊，下注要狠啊，标的要认得稳啊，要投投资遇到状态的时状况的时候要抓得稳，就是这样。那么呢？这时候以前三国演义那些那些斗争之人呢，每个人都是这个狠角色，是不是啊？啊，那还是什么现代三十商用三十六计，我都看过这种书啊。为什么？那就是古史今用。虽然历史被用成这副德性，已经很丢脸了，一切都为钱看。但是你就可以看出来，历史可活用，但也要使用。西游，你知道，死活要并用。这就是历史的知识的一种启示，但是你却不能完全全然地相信，这也不对啊，不不对。接下来，丙八，历史无用论有何偏激之处？这历史无用论怎么产生的？那么到底为什么会产生历史无用论？我想，我们就讲到，我们暂停一下下。就是简单的讲，就历史无用论有几个论点。第一个就是说，这个历史不真实，所以没有用。在历史是由人的主观写成的，所以它也没有客观的标准，所以也无用。在历史是过去的事，而现代的因缘不一样了，所以说不能套用。因此，历史顶多是看看过去的演，看看过去的故事而已，并不能真正为现在所用。大体上就这几个条件讲历史无用论。那为什么会产生历史无用论呢？历史无用论并不是一堆历史读不及格、被死当的人来来随便讲出来的话，不是的。它是一群有知识的什么呢？主要是一群呃，这个是呃，二十世纪二零年代开始，一直到六零年代之间一直有的强烈的反省。到六零年代之后才开始做了一些调整啊，这是一种解构主义。后现代主义的解构主义了，他们开始有的这种强烈的态度。结构主义出现在六零年代战后，战后才完全成熟，差不多五零年代到六零年代之间，人类在养，在安顿养息嘛。到六零年代，各种思想、新的思想开始出现。我们可以说，那个时候开始是开始走向了什么解构思潮。那么一直走到七零年、八零年的时候，那就是后现代主义。就出现了，就明显的出现了，酝酿了十十十几年、二十年。后现代主义出现，也就是一种怀疑主义，怀疑他对什么都怀疑，他是否定一切的权威啊！因为第二次世界大战呢，很多虚运用虚假的说法来做这种从事人类残酷的迫害啊，比如希特勒，他就是什么这这这这个这个这个日耳曼人的负担。啊，日耳曼人的优越，他认为呢，杀死什么呢？杀死犹太人是替天行道的事。你比如日本人讲大东亚东什么共荣，他认为侵略中国是为了要让东亚地区的荣耀，他才侵略中国的。那公义行不行？消维是不是这样子啊？但是呢，他就要这样做，他就要这样讲，他才他竟然也有人这样信。那这个是这种事情造成第一、第二次世界大战。那么。人类就开始思考，奇怪了，怎么讲这种谎言都会有人信？那他开始怀疑，原来这可能就权威讲的话，人类颠倒，所以我们应该要什么？独立思考，我们应该要怀疑权威。这种看法基本是对的，佛陀也是这么说，对不对？我的话你不能因为我是谁，我是佛，所以就全然相信，这对世间人来讲是对的，但对大乘佛法是不对的。大乘佛法唯信能入，你没有好怀疑的，你也无法推论。《阿弥陀经》讲，这个舌覆三千大千世界，出广长舌相，遍覆三千大千世界，吹气冲喘，覆三千大千世界，你别去多扯、啊、你你只要说那是预言，对不对？是不是这样子？逛戏、耍撞闹工的工预言呢？是不是这样？佛陀乃至不随便笑啊，他怎么可能讲一部经，讲那么多种经，会讲预言呢？讲预言他已经告诉你这是譬喻，是不是这样？譬如。我我今说譬喻，譬如有什么什么，他一定会这样讲的，对不对？他没有这么说啊，是不是这样子啊？你看地上《地藏经》里头，他就谁放光，怎么放光，放什么光，上放什么光，放白毫相光、大美好像光什么像光，这个他没有说。我这我今说譬喻，说谁放好像光，他没这样讲啊。你不能说那是、哦、预言，对不对？那你怎么信？你怎么怀疑？你不能怀疑，你就信能但是呢，佛陀也明明白白的在声闻法里头讲到，你应该怀疑，那声闻法本来就通于人类的知见的，明白吗？他不这样子人，他出世他所说的法没人相信呢、啊，他从人的经验出发，所以声闻法本身比较容易让人理解的原因也就这样子。当人类大众根性越来越差的时候，声闻法重新会在复苏的，这是很。没有办法的啦，众生根基啊，你面有什么好或不好？我们为了弘扬大圣佛法，我们要尽量的让人家知道，要超越声闻法那种人类经验，这样懂的意思吗？这样懂的意思吗？好 ，OK， 这就是所谓的历史无用论的产生。所以它真正产生的原因，到底它的历史因缘怎么样？我们在下一节的时候，我们会再跟大家讲啊。所以我们暂时停在这儿，大体上让你们了解到历史无用论呢是一种偏激的。为什么呢？因为历史本身有它的价值，因为历史重构了我们的过去的共同的记忆，使得一个国家、一个民族有的内聚力。这不需要我特意对历史怎么去写，你懂意思吗？我只要如实的写出来，我们共同去读到，这样就可以了，就有共同的记忆。乃至于我们的国家过去很坏、很恶，我们也要自我反省。这样子，我们并不用恨我们的国家，你懂意思吗？你懂意思吗？日本人就是不能承认这个事情，所以南京有大屠杀，他说没有，这不能这样讲，明明就是有嘛，怎么会没有呢？那些人被杀到什么程度，血流成河。那个我一个历史的老师，女中，国文，呃，小学历史老师，他就边说就哭，女中哈，他说什么？他说当时他住在南京，出来躲得出来的时候，那个八十岁老太婆都被强奸，然后呢，然后呢，这个。死死到什么程度？我要从这条街街的这一面走到对面去，要用门板呢架在尸体上面才走得过去。整条街都是尸体，没办法清除。是死到这种程度哎、啊，这怎么能够叫没屠山，而且都是死老百姓啊，又不是军人，那这这样是要犯，这是有战，这是这样子是要犯什么国家世界的军事法的军事法庭要判这种刑的，就是说你无滥杀无辜。中国人就灭城嘛，中国人讲灭城，懂吗？是这样子，一个不留，啊、哦，为什么？因为南京打了很久，他就发狠，打下南京之后要把你屠杀，是这样，要把屠杀这样。好，那么日本人这么恶，就今天我们整个台湾，从总统一直到贩夫,夫走贩夫走卒，都怎么样？都在哈日，是不是这样子啊？啊，这很遗憾哈、哦，这此一时彼一时啊。唉，不过当然呢，一个做一个出家人也不能强调一种仇日心态。但是怎么办呢？那怎么办？就是从历史的伤的的的伤痕当中找到自己重新站立的位置。他不承认，但我们历史研究的是确有其事。那你怎么办？还是要同情日本人呢？因为他不能面对历史的事实，那我们也不必再去压迫或仇恨。但是犯不着什么。犯不着去哈日吧，那你不发哈日，那难道你仇日吗？那不仇又不哈，那怎么办？所以这就是要你思考的，人怎么抓中间，怎么走中道，这就是你要思考。是所以说，历史的研究可以让人类重新思考它跟周遭环境还有跟过去的关系。所以这样的历史研究能不能叫无用论？没有，不能这么讲。这样懂的意思没有？懂意思吧？那么我们真正的历史的价值是什么呢？我们呢，在下面还可以慢慢的再谈到了啊。我们现在啊、呃、下课啊，那么再谈下一堂课，我们再谈到历史研究的啊滥觞与发展，还有历史史观，还有研究方法啊。好，向下文长，付与来日为笑；众生无边试验度，众生无边试验度，烦恼无尽试验断。学，佛道上寺院成
1: ，智归依
0: 佛，当愿众生，体解大道，发无上心，智归依法，当愿众生，深入精藏，智慧如海，智归依身，当愿众生，同彼大众，一切无碍，愿以此功德。。